0: У меня в гостях сегодня Михаил Прокофьев, психолог, бизнес-тренер и человек, который знает про токсичную коммуникацию много.
1: Привет, Вареник. М- да.
0: Привет, Миш. Мы про это много с тобой говорили и спасибо, что ты решился сегодня чуть-чуть, в общем-то, приоткрыть эту тему в нашей с тобой беседе.
1: Спасибо, что позвала, буду рад. Миш, что
0: такое токсичная коммуникация? Что это?
1: Ой, хороший вопрос. Ну, давай начнем с определения. Я всегда, когда даю определение какому-то понятию, иду от слова. Да? Токсичное слово, токсичная коммуникация от слова токсичность. Да? Если брать греческий язык от слова токсикас это яд. Недаром люди ассоциируют токсичную коммуникацию с ядовитой коммуникацией. Очень часто про людей токсичных говорят «ядовитый человек», Желчный человек. Ощущение, что меня отравили. это неспроста. Почему? Не всякая неприятная коммуникация, в которую мы можем попасть с другим человеком, является токсичной. Вот. Если брать на уровень определения, то я даю такое определение. Оно довольно длинное, но... Мне кажется, это важно разобраться там в каждом слове. Значит, токсичная коммуникация ⁇ это долгосрочная коммуникация. Обязательно. То есть важный очень параметр этой коммуникации ⁇ это долгосрочность. Это не просто ситуация разовая, когда какой-то человек на улице вас обматерил, сказал вам какую-то мерзость. Да, это неприятная коммуникация, она мерзкая коммуникация, но она не токсичная. Это именно долгосрочная коммуникация, в процессе которой вы, ну, назовем так, вот есть жертва токсичные коммуникации, есть токсичный человек, да, в процессе которой в жертве постепенно накапливается такое системное напряжение. Ну, Если использовать образ медицинский, в человеке накапливается токсин, то есть накапливается яд. Да. И это системное напряжение оно связано с чем? Оно связано с тем, что токсичный человек на регулярной основе вот. Ну, давай здесь используем любимое слово психологами. Слово «фрустрирует». Да? Фрустрирует. Давай тогда объяснять сразу. Давай объясним, да. Не удовлетворяет. Или мне нравится такое слово. Оно немножко пафосное, но, на мой взгляд, оно очень точное здесь. Да? Токсичный человек на регулярной основе попирает потребности другого человека. Он постоянно немножко нарушает границы жертвы. По чуть-чуть. В угу. итоге... Да, что со временем приводит к тому, что человек э, испытывает постоянное микро микронапряжение которое накапливается. И в итоге это со временем приводит к значительному повреждению психики личности другого человека. Почему так? Смотри, образ очень простой. Представь себе, человек регулярно долго живет в, в плохой экологической зоне. Вот Каждый конкретный день, проведенный в этой экологической зоне, в плохой, да, он не смертельный. Ну, живет он где-нибудь рядом знаю, с автодорогой да, и постоянно дышит тяжелыми металлами. Но ну, Один день подышал, в принципе, ничего страшного. Но когда он дышит раз, два, три, четыре, пять, год, два, три, в какой-то момент времени в нем накапливается токсин. Он приходит к доктору, и доктор говорит, вы знаете, у вас отравление. Вот Образ ровно такой же. Токсичная коммуникация опасна тем, что человек токсичный, взаимодействуя с жертвой токсичных отношений, постепенно... День за днем, раз за разом, по чуть-чуть, да, наезжает на границы этого человека, по чуть-чуть фрустрирует его потребности, и каждый конкретный акт вот этой фрустрации, ну, вроде как, разводиться из-за этого не надо. Ну, ну и сказал он мне такое, ну, и что, ну, ухмыльнулся, когда ему что-то сказала, не знаю, там, ну, обесценил какие-то мои усилия, ну, ничего страшного, Но ну, не ударил же, правильно? И постепенно это накапливается. И в какой-то момент времени, чем опасны токсичные отношения? В какой-то момент времени человек начинает себя не узнавать. Вот люди часто, вот клиенты, с кем мне приходится работать, они говорят примерно про себя так. Ты знаешь, я общаюсь с этим человеком. Ну, вроде как как ничего, ну как-то не очень. А через год я смотрю на себя в зеркало и понимаю, что я стал другим. Я раньше улыбался, теперь не улыбаюсь. Я раньше был творческим, теперь я не творческий. Я раньше радовался, теперь я не радуюсь. Я не понимаю, что со мной. Это верный признак того, что человек попал в токсичную коммуникацию. То есть, это такой медленный яд, который постепенно накапливаясь, 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 он как бы разъедает душу. Вот этим опасны очень токсичные отношения.
0: Сейчас тревога зазвенела у всех, да, кто тебя да, услышал. Это
1: прекрасно. Давай
0: чуть-чуть, ну, то есть, как бы дифференцируем, да? Как? Как? Ну, если мы пока что просто на определении токсичной коммуникации останавливаемся, uh-huh. и чуть-чуть больше, скажем так, ее находим ее признаков, yeah. а, говорим о них. Как мне понять, что я в токсичной коммуникации? Отлично. И, um, может, сразу второй вопрос, да. Да, чтобы дать направление. И что может быть похоже на токсичную коммуникацию, но ею не являться? Вот ты, когда с клиентами общаешься там, да, или на тренингах, какие-то кейсы вы разбираете. Я знаю, что ты эти тренинги делаешь угу. совместно с нами, да, мы это да, все да. И делаем. То есть, как, какая исто... то есть вот это токсичное, а это похоже, но это не то.
1: Там. Эта понял.
0: фрустрация связана там, с вашими личными травмами, домыслами
1: и прочим. Ой, вот это, конечно, очень серая зона, да, если мы говорим про то, что это связано с вашими травмами, потому что я что мы с тобой чуть позже поговорим про то, почему человек попадает в токсичную коммуникацию, и там мы обязательно выйдем на травмы детства и так далее по-любому, да? Но смотри, если ответить на первую часть твоего вопроса, как понять, что я отравлен? Вот я этот вопрос прям так задаю на тренингах, я прям спрашиваю, а как понять, что вы отравлены? Я в этом месте всегда своим клиентам предлагаю очень простую схемку. Я люблю давать простые схемки, которые являются хорошей опорой для, для понимания. Смотри, если посмотреть на человека с точки зрения психологии, да, это совершенно не секрет, то в человеке можно выделить, ну, скажем так, три... 3... Центра, да, или три сферы, это можно по-разному назвать. Это когнитивная сфера, да, это все это сознание, это ментальная сфера. Да, там находятся мои мысли, мои представления о жизни, мои установки, логика и так далее. Вторая сфера это сфера аффективная. Да, ну, недаром говорят, да, человек в состоянии аффекта. Да? Вот когда совершил какое-то преступление в состоянии аффекта. Что здесь? Это дела сердечные. Здесь находятся мои чувства, переживания, эмоции. Вот все что вот все об этом. И третья сфера – это сфера соматическая. Да? В буквальном смысле слова – это наше тело. И что происходит? Когда человек, попадает в токсичную коммуникацию, он отравляется во всех этих трех сферах. У него происходит поражение, искажение этих трех сфер, ключевых, вот по всем трем, ну скажем так, этажам. Значит, как это проявляется в сфере сознания, в когнитивной сфере? Человека начинает обуревать всякие навязчивые идеи, тяжелые мысли. Он часто после общения с токсичным человеком начинает в чем-то сомневаться. Он начинает думать... Ты можешь
0: привести пример, чтобы... Ну, вот как это буквально в бытовом смысле? Ой,
1: да очень просто. Угу. В бытовом смысле. Не знаю, разберем пример. Токсичный муж. Да, токсичный муж, который пользуется тем, что его жена сейчас в кавычках, да, в его представлении слаба. Она, например, сидит дома с ребенком в декрете, а он зарабатывает деньги. Это такая типичная история. И он очень любит этим козырять. И когда ему нужно как-то, так сказать... Убедить свою жену, вот. он приводит этот аргумент: да, я зарабатываю деньги, ты сидишь дома, ни черта не делаешь. Да? Ну, классика. классика. То
0: есть, какой-то спор. Какой-нибудь между спор, двумя да. Ему было... нужно
1: что-нибудь заставить ее сделать, не знаю. Или он, как ему кажется, что она выносит ему мозг, и он хочет заткнуть ей рот. Ну, понятно. То есть любая ситуация, когда ему нужно что-то от нее У-у-у. добиться, и он начинает использовать грязный прием. Да? Вот. То есть, не в честную, ну, как, как, как говорить в честную, мы с тобой отдельно поговорим, да, а вот. Он начинает использовать грязные приемы. То есть, он становится токсичным. И он, например, да, может использовать какой-нибудь такой аргумент. Ну, не знаю. Ну, вообще, ты себя видела? Ты уже два года сидишь в декрете. Ты уже вообще раскисла. Ни черта не делаешь. Сидишь в дом с вечера, Посмотри на себя. Распустилась. Я вот такая не была. Вот такая, А сейчас? Да. Ну, и куда ты пойдешь на работу? А она, предположим, хочет выйти на работу. А он ей говорит, ну куда ты сейчас пойдешь на работу? Ну у тебя уже голова уже вообще не варит. Ты посмотри, вот все твои подружки, вот они уже там директора департаментов, а ты что? Вот сказал такую вещь. Ну вроде сказал, сказал. Но вроде как не бьет же. Ну да. Что происходит в этот момент? И в этот момент, если женщина попала в эту токсичную коммуникацию, не смогла защититься, в какой-то момент времени самое страшное, что происходит, она начинает думать про себя в тех категориях, которые ей навязал этот мужчина. А может, действительно, я дура. А может, действительно, у меня не получится. А может, действительно, я не смогу. Понимаешь, да? И в когнитивной сфере у нее появляются вредные мысли. Что еще? В этот момент очень часто появляются в голове то, что в психологии называется ограничивающее убеждение. Ложное убеждение или ограничивающие установки. Да, он прав, я не смогу. Да, он прав в том, что он мне говорит, наверное, я действительно сейчас выйду и никому и буду не нужна. И она начинает сомневаться в себе. И на уровне внутреннем, вот как это понять... Ее начинают обуревать тяжелые мысли. Вот Когда мы говорим, у меня тяжелые мысли, я не могу найти себе место, я все время об этом думаю, я вижу это, не знаю, я смотрю в зеркало, вдруг я вижу, что я какая-нибудь ненормальная. Да? Вот Мы об этом с тобой поговорим. Один из самых главных страшных вещей, которые делают токсичные люди, они навязывают своей жертве ложную картину мира. Вот это самых, наверное, их яда. То есть,
0: убеждения. Конечно. Они делают
1: так, что человек начинает верить в ложь. Токсичная картина мира – это всегда картина мира ложная. И это всегда связано с темой манипуляции. Потому что манипуляция – это всегда полуправда, полуложь. И что делают токсичные люди? Они навязывают человеку ложную картину мира, в которую человек начинает верить. Вот в этом-то и опасность. Вот ты мне задала вопрос чуть ранее. А как понять, так как коммуникация токсична или нет? Да, вот интересный момент. Давай разберем простую, банальную ситуацию. Представь себе, девушка едет, не знаю, на машине по городу, по Москве, в, не знаю, в... Там, может быть, делать какой-то не самый удачный маневр, там подрезают какого-нибудь лихача, он ее обгоняет, вылезает из машины и он начинает поливать ее какой то грязью, словами дура, куда ты едешь, права купила, водить не купила, да вообще. Значит, ну вряд ли эту коммуникацию можно назвать приятной абсолютно понятно что там, гарантированно у этой девушки будет испорчено настроение и будет противно мерзкое и так далее но смотри почему эта коммуникация не токсичная она мерзкая она неприятная но она не токсичная потому что у этой девушки сохраняется адекватная картина мира восприятие действительности, где она четко понимает, где вверх, вверх это вверх, низ это низ, и так далее. То есть она четко понимает, что она, да, может быть, она там совершила неудачный маневр. Но она не сделала ничего такого, чтобы этот человек имел право да, так ее поливать грязью. То, что он сказал, это ложь, да, она четко понимает, что я, в принципе, адекватная, а он поступает неадекватно. И в этот момент, да, ей было неприятно с ним общаться. Но что сохраняется? Сохраняется адекватное восприятие мира. Она продолжает понимать, что верх это верх, низ это низ, лево это лево, право это право. И она четко понимает, что этот человек поступил неадекватно, окей, да, и ну, в зависимости от конкретной ситуации, она может выбрать модель поведения, там, да, там пригласить полицейского или просто сказать ему любую фразу, лишь бы только он отвалил, да, в голове понимая, что этот человек неадекватный. А с токсичными людьми не так. Токсичные люди делают так, что человек начинает верить в то, что они говорят. Например, токсичная мама говорит ребенку, если бы ты меня любил, ты бы, не знаю, хорошо учился. И она этому ребенку навязывает ложную картину мира, в которой единственный способ доказать маме, что ты ее любишь, это хорошо учиться. А если ты плохо учишься, значит, ты ее не любишь. Это ложная картина мира. И проблема в том, что человек начинает в это верить. И когда он начинает в это верить, происходит то, что я называю, у него сбиваются прицелы. Поэтому все жертвы токсичной коммуникации – это, как правило, люди, у которых благодаря токсичному человеку искажена картина мира. Чем это опасно? Это опасно тем, что человек теряет адекватный контакт с реальностью у него нарушается контакт с реальностью. Он начинает видеть мир не таким, какой он есть. И дальше, например, этот человек вырастает, и он начинает чувствовать вину там, где он не должен ее чувствовать.
0: Ну, например, за то, что с мамой что-то не так, или у мамы какие-то проблемы.
1: Да, или, например, мама его убедила, что в ее проблемах в отношениях с отцом виноват ее ребенок. Например, это из-за тебя отец меня бросил. Классическая история. Вот Если бы ты себя по-другому вел, да, то папа бы не ушел. И самое страшное, если ребенок в это поверит. Потому, что правда в том, что два взрослых человека отвечают сами за свое отношение. За свои отношения. И ребенок здесь ни при чем. А она взяла, перевесил на ребенка да, эту ответственность. Ребенок, будучи пораженным ее токсичным воздействием, он в это, не дай бог, поверил. И дальше он живет с комплексом, что он виноват, что, например, папа бросил маму из-за меня и далее и подобное. И в этот момент у него... Искажается картина мира И он начинает видеть мир не таким, какой он есть И в этом месте, вот, наверное, ну, сказать, да, чем занимаются хорошие психологи Они занимаются тем, что они человеку возвращают адекватную картину мира Где верх – это верх, а низ – это низ
0: На уровне когнитивном понятно Что происходит в аффектах и в соматических
1: Что уровнях. происходит в этот момент на уровне эмоций да? Тут понятно Тут весь спектр мерзких ощущений от коммуникации а, Не только от коммуникации Посмотри, в чем, в чем сила токсичных людей Токсичный человек тебя отравил, укусил и ушел А яд продолжает тебя растворять изнутри То есть, это не просто коммуникация здесь и сейчас Вот, например, как вот пример с этим сумасшедшим автомобилистом да, вот Мы сейчас с тобой поругались Вот ты плюнула на меня, отвернулась И через три минуты, в принципе, уже про меня забыла Понимаешь? Все, закончилось а с токсичными людьми не так. Это как змея, которая тебя укусила и пошла. А яд циркулирует внутри тебя и совершает все, что он совершает. Более того, понимаешь, что он делает? Сила токсичных людей такова, что он может даже... Этот человек уже может умереть. Его может уже вообще в твоей жизни не быть. Какую
0: важную штуку ты говоришь.
1: Да, его может в твоей жизни уже не быть. Но его голос, который он тебе подсадил может продолжать жить с тобой всю твою жизнь и разрушать тебе твой мозг. Да? Что происходит в эмоциях? В эмоциях происходит агрессия, ярость, тревоги, страхи, возникновение чувства незащищенности, ощущение беспомощности, ощущение бессилия, какой-то собственной никчемности. Вот Очень многие люди, которые являются жертвами токсичной коммуникации, они очень часто говорят о том, что после общения с этим человеком я чувствую себя никем, я никто, и звать меня никак. Очень часто может возникновать ощущение отчаяния, ощущение одиночества. Да? Вот какие-то такие вот моменты. Ты знаешь, очень точное здесь, наверное, слово это обесточенность. Вот очень часто люди. Вот недаром говорят про токсичных людей, что они энергетические вампиры. Это такой частый образ, он такой довольно житейский, вот, но он очень точный. Я их называю энергетические вампиры, упыри вурдалаки. То есть образ-то очень точный. То есть, человек тебя кусает, и как бы часть твоей энергии да, он у тебя отнимает. И это правда так. Поэтому недаром было после общения с токсичными людьми, часто люди говорят, что, господи, у меня ощущение, что из меня высосали все силы. К сожалению, собственный большой довольно опыт общения с токсичными людьми. Именно, наверное, поэтому мне эта тема заинтересовала. «Нет дыма без огня», что называется. Вот, Я очень хорошо помню там, одного токсичного человека в своей жизни, я до сих пор помню, я не могу это забыть. Я вообще в целом по жизни человек довольно энергичный. В общем, ну, никогда не жаловался на отсутствие у себя сил. Мне всегда много чего интересного, у меня много энергии, я много занимаюсь спортом там и так далее. Вот. Но я очень хорошо помню, как я с этим человеком пообедал вот, в кафе. Мы с ним поговорили, с этим человеком. И я потом три дня я лежал. То есть для меня это было абсолютным. То есть я, я, я просто не понял, как такое вообще возможно. Это при том, что я физически я не был болен, у меня не было никаких там соматических каких-то заболеваний. Да? Но вот это ощущение обесточенности оно было. И когда я потом анализировал для себя и разбирался с этим, почему так, то я просто понял, что он делал этот человек. Он, сказать, будучи законченным нарциссом, а главное оружие всех нарциссов ⁇ это обесценивание. То есть, он очень мастерски, грамотно обесценивал все, что я в своей жизни делал. И он везде показывал, что это все ни о чем. Вот. И ужас-то был в том, собственно говоря, почему тогда, да, почему для меня это такое было поражение, что я в это поверил. И поэтому это, это возымело на меня такое воздействие. Да? И вот здесь очень хороший вопрос, да, но, я думаю, чуть позже его обсудим. Собственно говоря, наверное, самый главный. А почему мы подвержены токсичным общень... отношениям?
0: Да, кто в них попадает? Есть люди неуязвимые или <связывая> <их нет?
1: связывая> Давай так. Не поверю, что есть люди неуязвимые. Просто вопрос в том, у кого где тонко. Понимаешь, да? Но это то же самое, что спросить: есть люди здоровые, есть люди нездоровые да? Вот, во-первых, здоровье-нездоровье это все-таки континуум, да? Это, так сказать, очень сложно, да, сказать, с какого процента мы говорим, что человек здоровый или нездоровый? Вот. Я верю в то, да, что мы все невротизированы. Давай мы сейчас с тобой не берем область психиатрии, да, то есть, вот это это другая история. Если мы берем область, условно говоря, здоровых людей, то мы все невротизированы в разной степени. Да. Почему? Потому что, ну, как сказать, тут я не помню, кто-то из великих сказал, что если у вас когда-либо были родители, вам прямой путь к психотерапевту. Да, то есть Копите это...
0: деньги на психотерапевта. Копите
1: деньги. Да, вторая фраза, которая мне тоже очень понравилась, другая, что: уважаемые родители, не переживайте, если вы не хотите идти, идти психотерапевту, то не переживайте, сходят ваши дети. Вот. Ну, потому что, к сожалению, это передается по роду. Давай еще я как-то я люблю, знаешь, это что все ровненько было. Мы сказали про три сферы: да. как в теле понять, что ты отравлен. Да? Какие соматические признаки? Соматические признаки это общее падение энергетики, работоспособности. Часто это может быть связано даже с падением иммунитета. Это могут быть на уровне тела. Часто люди переживают это как Какие-то спазмы, вот прям люди так и говорят. Много человек говорит, меня колбасит. Вот, например, общаюсь с клиентом, да, там явно видна отравление токсичное. Вот. Я говорю, а что вы сейчас чувствуете на уровне тела? Человек говорит, меня колбасит, меня корежит, у меня, у меня, у меня скручивает, меня выкручивает. То есть, люди прямо вот такими словами говорят. да? И они-то даже телом показывают, как, знаешь, такая свернутая спина, сжатые кулаки, напряженное тело. То есть, там даже спазм мышц идет очень часто. Почему? Довольно понятно. да? Потому что, например, если мы говорим про спазм мышц в районе лица челюсти... То это очень часто связано с подавленной агрессией Потому что одна часть тебя здоровая Понимает, что ты сейчас попал в акт насилия А вторая часть И она начинает бунтовать А вторая часть нездоровая Она говорит, терпи И у человека встречаются эти два мотива, да, и его начинает просто то, что мы называем, народе колбась. Дальше могут быть всякие нарушения пищевого поведения и так далее. Это классика, когда люди говорят, пообщался с человеком, не знаю, и сорвался. Люди говорят: сорвался я, сорвался, не знаю, пошел почему-то, съел целый торт ни с того, ни с сего. Вот. Ну, потом начинаешь разбираться, начинаешь воспроизводить ту коммуникацию, которая была, и оказывается, что там был конкретный пример отравления, ну, то, что я называю токсично. Вот, да. То есть
0: тревога и напряжение были на таком уровне, что было невозможно справиться? Да, иначе
1: есть. человек пошел по какому-то привычному, блин, пути. Ну, не знаю, опять у всех же свои, как сказать, грехи, да, там кто-то, не знаю, там, курить начинает, кто-то алкоголь употребляет, кто-то, не знаю, там сладкое есть, да, ну, просто у всех разные паттерны, да, но на уровне тела тело всегда реагирует на это. На токсичную коммуникацию. Поэтому, вот если ответить коротко, да, то три ключевых индикатора по трем сферам. И если вы после взаимодействия с этим человеком это почувствовали, uh-huh. знаете, что, скорее всего, вас отравили.
0: Спасибо. Это очень наглядно, все, что ты рассказал, вот три этажа, да, uh-huh. по которым можно себя продиагностировать, понять, что с тобой происходит в этом ли ты находишься. И очень важный, мне кажется, вот ключевой фактор это который ты назвал тоже что это продлительную коммуникацию да. как бы тебе неприятно не было в моменте это не значит что ты отравлен
1: Да правда почему так потому что смотри самый главный критерий да, происходит ли искажение картины мира это самое важное вот как правило для того чтобы у человека Миш, произошло стоп,
0: пожалуйста секунду разверни что такое искажение картины мира
1: как это... я говорил то есть происходит ли у человека в результате общения с другим человеком? Изменение представления о том, как на самом деле устроен мир. Потому что, как устроен я говорил, токсичный.
0: какая я.
1: Совершенно верно. И какая я или какой я в связи с этим в этом мире. Например, если мир. человек начинает считать, что он виноват во всех грехах, это неадекватно, потому что нет ни одного человека на свете, который виноват во всех грехах. Понимаешь, да? Это неадекватно, это неправда. Это ложная картина мира. Но токсичный человек делает так, что ты начинаешь в это верить. Он начинает верить в то, что ты никто, и звать тебя никак. Он Ты начинаешь верить в то, что если, например, я вот люблю всегда приводить пример мужско-женский, что, например, если ты не зарабатываешь деньги, то ты не имеешь права мне ничего говорить.
0: Какая связь, да?
1: Правильно, связи-то нету. Связь ложная, но он убеждает, и она в это верит. И вот это токсичность. Потому что если бы это не было токсичным, она бы ему сказала, дорогой. Мухи отдельно, котлеты отдельно. То, что ты зарабатываешь деньги, это прекрасно. Честь тебе и хвала. Я сижу с ребенком и воспитываю ребенка. У нас с тобой абсолютный паритет. 50 на 50. И аргумент, что ты зарабатываешь деньги, не является основанием для того, чтобы я молчала и не имела права выражать свои эмоции и переживания по поводу. Понял? И вот что я сейчас сделал? Я сейчас показал антитоксичную коммуникацию. Просто развернул. Совершенно верно, (свят) да. Распаковал. Распаковал, да. И в этот момент токсичный человек понимает, что слонику не светит. Он Он понимает, что его как бы вскрыли, и вся его вот эта вот паутина лжи растворилась.
0: Хочется тут продолжать тебя расспрашивать, но да. будем постепенно. Почему мы оказываемся в токсичной коммуникации? Есть причины конкретные?
1: Безусловно. Вот на мой взгляд, это на самом деле самый важный вопрос вообще, вообще во всей этой теме. Да? Почему? Значит, смотри, есть интересный момент. Значит, первый момент. Нет людей универсально токсичных для всех. Вот часто говорят, он токсичный человек. Это не совсем правда. Он для кого-то токсичный, для кого-то нет. Это очень часто видно, когда двое обсуждают третьего. Ну, например, два подчиненных обсуждает начальник. Он на них одинаково варит. Один говорит: я не могу, я пью афобазол, мне плохо, я, я, я не могу приходить интеграция на работу. Да. да, интеграция фобазол, да, короткая реклама, да. Вот, значит, я, там, я, я не верю в себя. Там, и мы точно понимаем, что это для этого человека этот начальник токсичен. А его коллега говорит: слушай, да плюнь, ты. Ну дурак он, ну, ну порал, ну слушай, я вообще на типа, я вот когда наорет у нас, я вообще его не слушаю, сижу просто это головой киваю, а сам думаю про то, что я возьму себе солянку на, на обед. И ведь самое смешное, что второй тоже правду говорит, он же не врет. Он говорит, да, ну он был порал и порал, ну забиты на это, плюнь ты все, плюнь не забыть. А первый не может. И вот интересный вопрос, почему? Теперь ответ. Как это? Все приличные психологи должны же кем-то прикрываться, да? Надо же, там, обычно прикрываются британскими учеными. Ну, давай, давай прикроемся стариком Фрейдом. В свое время Фрейд сказал такую фразу, действительно, она для меня очень точная. Он сказал, что все, что в вашей жизни происходит, происходит во второй раз. Идея очень простая. Почему человек становится жертвой токсичных отношений сейчас? Да, когда, конечно же, мы сейчас, мы с тобой запись делаем для взрослых же людей, правильно? Вот. Сидит человек, ему там 35-40 лет И он думает, а почему у меня токсичные отношения С мужем, с женой, с начальником и так далее Но правда в том, что основа для этого была заложена в детстве То есть идея простая Если в детстве человек был жертвой токсичной коммуникации Как правило, он является жертвой токсичной коммуникации В отношении с референтными людьми для него А кто, рефер... а кто mm-hmm. референтные важные люди для ребенка Это, как правило, мама-папа, бабушка-дедушка, ну какое-то ближайшее окружение. Так вот, если он тогда попал в токсичную коммуникацию, и у него не было никаких способов защититься, а потому что у ребенка нет способов защититься против родителей, против бабушек и дедушек до определенного возраста, он тогда поверил в эту ложь, которая была ему странслирована, то дальше идея очень простая. В этом месте, в его психике, образуется тонкое место. И потом, когда он попадает просто в похожий, точно такой же сценарий, только через 30 лет, у него включаются все те же механизмы, которые были заложены в детстве. И просто происходит повтор. Но здесь есть тонкий момент. Я прекрасно понимаю, мне приходилось не один раз об этом говорить с моими клиентами. Когда эту идею говоришь клиенту, первая реакция клиента, я думаю, что наши слушатели тоже сейчас так подумали. Они быстренько, быстренько, там, сказать, пробегают по своему детству, так, так сказать, очень за три секунды, и говорят: нет, нет, у меня такого в детстве ничего не было, у меня прекрасный папа, прекрасная мама, все такого в небе В оранжерее, не... как мы
0: любим говорить. Рост я в оранжерее. Рост
1: я в оранжерее, да, и вообще вот, да, и тогда тупик. Значит, Правда в том, уважаемые слушатели, что информация, про которую мы сейчас говорим, она неприятная, она травматична для психики. Поэтому не удивляйтесь, что психика будет защищать эту информацию. Более того, есть такой механизм, хорошо описанный в психологии, все психологи его знают. Да? Это механизм лояльности. У ребенка такая лояльность родителям, да? и это то, с чем в общем, людям часто очень приходится потом долго работать с внутренней что эта информация будет заблокирована Если вы сейчас зададите себе вопрос А был ли я жертвой токсичной коммуникации в детстве Ваш мозг на 99% скажет ответ Нет, не придумывай И, к сожалению, механизм лояльности такой, такой силы обладает Что он начнет скрывать от вас информацию к сожалению, это правда так. Вот. и это поэтому, да, иногда требуется помощь стороннего специалиста, чтобы как бы вот эту правду достать. Вот почему? Очень все просто. Для ребенка любовь родителей это условие выживания. Если ребенок, если ребенку не любят родители, для него на языке витальном это вопрос выживания. Потому что если меня отвергнет стая, я умру. Поэтому ребенок будет делать все, в частности, ломать себя, чтобы удовлетворить родителей. Поэтому если токсичная мама говорит ребенку я хочу, чтобы ты был таким как я хочу, ребенок это как правило принимает как руководство к действию. А если он начинает чувствовать он начинает чувствовать просто любая здоровая психика понимает, что что-то не так, что что-то в этом требовании мамы не так, это неправда, это неправильно. то вторая часть психики та, которая как раз за лояльность она говорит потому что ты плохой. То есть, например, давай просто простой пример, все будет uh-huh. понятно. Например, если папа на меня орет, да, вот маленький ребенок, да, адекватная картина мира. Правда была в том, что у папы был плохой день и он решил его сегодня начальник, так сказать, вздрючил и он решил сорваться. Он пришел домой и решил пнуть ребенка. Вот она правда. Он берет это и делает. Вот. Но опасность токсичных людей в том, что они обычно своей жертве всегда объясняют, ну, может быть, вербально, может быть, невербально. Что я так делаю, это не потому, что я плохой. А потому, что ты меня вынудил. Или я это делаю для твоего блага. Ну, я тебя бью сейчас ремнем, чтобы ты мужиком стал. Ты же баба растешь. вот Чтобы ты мужиком стал, я тебе ремнем порол. И у ребенка происходит искаженная картина мира. Да? Так вот, что происходит? Когда ребенок сталкивается с какой-либо агрессией, с токсичностью... Ему же нужно как-то себе это объяснить. Он же должен как-то себе объяснить, почему папа со мной был жестокий, почему мама надо мной издевалась, или, не знаю, или почему мама меня не замечает, или почему мама меня игнорирует. Ему как-то надо это объяснить. И, к сожалению, вместо того, чтобы объяснить это как на самом деле, что, например, мама с папой просто плохие, папа с мамой, потому что они тупо совершили ошибку конкретную. А мозг ребенка из-за механизма лояльности Объясняет это ребенку своей плохостью Потому что я плохой Потому что я недостойный Потому что я дефективный Потому что я обидел Потому что я что-то сделал Это из-за меня И вот, вот тут происходит вот это искажение картины мира И дальше, если у человека это искажение есть Он просто вырастает с этим искажением И когда он встречает потом человека Который просто тупо наступает на ту же педальку у него включается полный такой же паттерн детского реагирования, какой был. И мы видим mm-hmm. взрослого сорокалетнего мужика, который ведет себя на самом деле, как пятилетний мальчик.
0: То есть тот э, из коллег, который э, не пьет афабазол. Он просто никогда не встречался с манипуляциями в детстве? Ты нет, скорее встречался?
1: всего, он просто не встречался конкретно с такой манипуляцией, вот конкретно с этим видом. Да?
0: Mm-hmm.
1: Вот, просто он... А сколько
0: он... видов, Миша?
1: Ой, ну, ты знаешь, не знаю, у меня здесь нет никакого математического ответа, да? никакой такой типологии нет. Хорошая тема да, для дальнейшего развития, да, темы, попытаться их типологизировать. Да? Но просто это означает, что конкретно у него, вот ровно в этом месте, почему-то у него психика, его это же тоже для нас загадка, да, она это, это, это искажение просто не получила. И поэтому он сейчас спокойно на это реагирует, как на. Ну, как бы, ну и что? Ничего, ничего такого, да? Может, у него конкретно нет комплекса вины. Вот почему-то каким-то образом он его сам там пережил. Да бог его знает, почему.
0: Лишь это правда, что э, тот человек, которым манипулировали и который манипулирует, это один и тот же человек?
1: Э, ну, смотри, я бы ответил так. Значит, э, токсичность, она передается по наследству так же, как генетическое заболевание. Да? Вот. Так же, как Некоторые болезни да? И правда в том, что люди Которые в детстве были жертвами Токсичной коммуникации, как правило С возрастом становятся палачами
0: Как говорит наш с тобой Учитель а жертва усваивает совершенно, две роли. Совершенно
1: верно. Жертва усваивает две роли, да, и этого. насильника, и жертвы. И насильника и жертвы, да. А, ты знаешь, жертва. это очень легко проверить на самом деле, это очень легко доказать. Да? Я, я не люблю быть голословным, просто что-то заявлять. Вот. Я в свое время потратил некоторое время, мне было интересно. Сейчас, сказать, наверное, подумаю, что я, наверное, сумасшедший, но тем не менее, мне интересна разная психология. В частности, психология скажем так, извращенные. Да? Вот. Я читал биографии серийных убийц, маньяков Мне просто было интересно понять, как человек мог до такого дойти. Потому что для меня это был вопрос. Да? И все же прекрасно знают, что очень многие серийники, они же не сумасшедшие. Да? То есть среди них есть люди психически ненормальные, да, есть люди психически нормальные, прекрасные ребята вообще, которые на работу ходили, детей воспитывали, прекрасные ребята. Только почему-то по ночам они занимались тем, чем они занимались. Вот. И ты знаешь, я прочитал, ну там на самом деле это исследование было очень простое, вот я прочитал там 5-10 биографий этих людей, известных там наших маньяков, там американских известных, там типа теда-банди. У них у всех как под копирку одинаковые судьбы. Вот просто понимаешь, иногда, ну вплоть до того, что уже даже смешно. То есть, как правило, у них тяжелое детство, как правило, с какими-то очень, ну то, что мы сейчас называем, токсичными родителями. Жесткими, ригидными, отстраненными очень, у, у них у очень многих были родители на какой, с какой-то религиозной повернутостью то есть, Мама считала, что женщина – это зло И с детства ему говорила, что женщина – это грех да? То есть, они были абсолютными жертвами токсичной коммуникации В школе ли их булили У них были какие-нибудь проблемы с внешностью Они были какие-нибудь слабые, забитые да? И потом вырастало то, что вырастало да? То есть это, это передается по наследству. И отсюда очень интересная рекомендация вот такая совершенно практическая. Если вы хотите перестать быть жертвой токсичной коммуникации, как бы ни парадоксально это звучало, но вы должны научиться сами не быть токсичными людьми. Потому что, понимаешь, в дело, мы сейчас строим разговор в такой логике, что мы все с тобой здоровенькие, и вокруг нас вот такой ходят токсичный мир. Это не совсем так. Мы все сами тоже токсичны. И более того, я думаю, любой из нас может честно сказать, так положа руку на сердце, да, когда ему башню сносит, и он становится токсичным человеком. Просто у нас токсичность бывает разная. Кто-то идет в агрессию, кто-то идет в истеричность, нервозность. Это не без разницы. Но в этом месте принцип истелиси сам» он очень важен.
0: Самая главная мысль нашего сегодняшнего разговора прозвучала.
1: Ну, я не знаю, для всех своей какая-то главная мысль. Может быть, может быть, да. В этом месте это удивительная вещь, потому что если вы хотите побороть токсичность в своей жизни, то начните с себя. Это правда так. И когда вы переста- уберете из-, из-, из себя вот эту занозу, которая вас делает токсичными, мистическим образом... В вашей жизни могут уйти люди, которые в отношении вас проявляют такую же токсичность. Парадокс.
0: Тогда у меня резонный вопрос отсюда. Если сейчас у меня хватает сил психических (сих) противостоять (сих) лояльности к маме, папе и бабушке, я понимаю, о чем речь. Мне даже удалось дойти до той точки, где я могу вспомнить, где я проявляла токсичность, проявляла Что мне делать, о чем мне думать и какой мой первый будет шаг на пути к изменениям внутри себя, Что, что скажем так меня заставляет быть токсичным и что я могу себе сказать ну как бы в противовес, чтобы поступить по-другому, прямо сказать, прямо попросить, прямо отказать, а Слушай, ну, очень и,
1: широкий вопрос. Про него можно, на него можно отвечать с очень разных сторон. Ну, давай попробую. Мне
0: кажется, я на самом деле задаю тебе вопрос, на который сама хочу отвечать.
1: <сíк> 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 да, <сíк>, может быть, тогда я тебе его задам, и ты ответишь. Вот.
0: Слушай, ну, мы же с тобой не первый раз на эту тему говорим.
1: Да, это правда. И да. в свое
0: время ты в рабочей атмосфере учебной мне помог разобраться с моей внутренней ситуацией, где я упорно не считывала манипуляцию, Знаешь, я думаю, что манипуляция — это... Кстати, ты это говорил, что это стратегия слабого, (coughs) что это стратегия человека, который боится спросить напрямую, потому что у него слишком мало э, аргументов в пользу того, что ему не откажут. А получить отказ — это быть уничтоженным, растоптанным и... (к) потерять полностью опору, на которой у тебя под ногами.
1: Удивительно, но это так. вот это так, да. Потому что смотри, какой у нас есть миф. Да, у нас есть некоторый социальный миф, что манипулятор это такой, знаешь, кардинал Ришелье. Он такой стоит за спиной, и он всеми манипулирует, и мы все такие пешки в его руках. Ну, как-то отчасти, наверное, да, но правда в следующем: что смотри, какой парадокс. Только сильный человек может признать свою слабость. Вот этот удивительный парадокс. Настоящий сильный человек может сказать, да, я слаб, да, мне нужна помощь, да, я не могу, да, помогите. Слабак да, я не... боюсь. Да, я боюсь. Слабак не может.
0: Приведи мне пример, пожалуйста, если тут получится это сделать корректно, с тем самым мужчиной, который говорит своей жене, что я зарабатываю деньги, а ты сидишь с ребенком и тут вообще рот не открывай мне. Чего он боится или чем, в чем его внутренний мотив? Чтобы
1: быть токсичным?
0: Чтобы. Ну, вот конкретном этом разговоре. То есть что что его заставляет идти вот этой вот Ну, тропинкой (laughs) манипуляции?
1: Знаешь, ну опять же ну, в твоей фантазии. В, да, в моей фантазии. Да, вот это важно. Это, там, у каждого свои мультики, как мне одна моя знакомая хорошая сказала. Говорит, я, говорит, свои мультики смотрю. У всех свои мультики. Ну, давай так, если говорить про мои мультики, понимаешь, в чем дело, вот, я верю в то, что если люди действительно находятся в каких-то честных, доверительных, открытых отношениях, то любой может другому сказать про то, что ему плохо, не боясь, что это будет как-то неправильно воспринято да а, вот если брать фантазию про этого товарища но ну, условно да вот это mm-hmm. вот некоторая семья да почему он ей так говорит ну то есть наверное у них был какое то конфликтное взаимодействие наверное она как-то выражала свое какое-то недовольство по какому-то поводу mm-hmm. да и он решил вот поговорить об этом не по честному а по сути дела он послал ей по что сигнал закрой рот но он не захотел это сделать в таком режиме, как этот мужик-насильник я тебе сейчас там, не знаю, через колено переломаю. Да? Кстати, вот удивительно, вот если бы он не сказал Я тебе сейчас зубы выбью, закрой рот это была бы абсолютно мерзкая коммуникация. Но не, но не, но манип... не, не манипулятивное. Да. Ты понимаешь, Конечно. что я делал? Это не манипуляция, это, это угроза. Это при... ужасно. Это, но ужас... это правда. Вот, это ужасно. Он говорит: ты меня достала, закрой рот, а то я тебе сейчас дам сковородой по голове. Угу. Ужас. Домашнее насилие, Уголовный кодекс Российской Федерации. Но это не манипуляция. Это угроза. Это угроза, насилие. Тебе смотрите, интересный момент. Конечно бы в этот момент этой женщине были бы страшно, ну, потому что она понимает, что рядом с ней там человек, который, может, не знаю, ее ударить физически. Это больно, страшно и так далее. Да? Но смысл, что произошло? У нее бы сохранилась адекватная картина мира. Она бы поняла следующее: Значит, Петенька мой сошел с ума. Он ведет себя неадекватно. Я, как женщина, которая уважает себя и знаю, заботится о своей безопасности, не должна состоять с ним дальше в никаких отношениях. Значит, я его предупреждаю. Это вызываю милицию там, и запускаю бракоразводный процесс. А что сделал Петенька? Петенька сделал хитро. Ведь он, по сути дела, сделал такое же насилие, только он его покрыл, собственно говоря, слоем манипуляции. Да? То есть, манипуляция – это такое же насилие, это такая же агрессия, просто она как бы под ковром, понимаешь, да? Он ей выкрутил руки. Вот. И он это сделал элегантнее. А от, этого, от этой элегантности, собственно говоря, это был дополнительный для нее ущерб, потому что он создал у нее комплекс ее неполноценности, он его поддержал. Он, он добился того, что она закрыла такие рот, но он закрыла рот с ощущением, что она дура, виновата, а он большой молодец, потому что он деньги зарабатывает. Да? Смотри, какая получилась извращенная ситуация. Да? Насколько она вредная для всех. Она вредная для него. Потому что он поддерживает свою иллюзию своего могущества. Она вредна для нее, потому что она состоит в нездоровых отношениях, и она проецирует и, не
0: осознает, и ситуацию.
1: не осознает ситуацию. И она может реально поверить, что она дура, должна закрыть рот и вообще не открывать его, потому что Петенька зарабатывает деньги.
0: Именно поэтому. Именно,
1: именно потому что Петенька угу. зарабатывает деньги. А то, что я сижу с детьми, на самом деле это ничего тут особенного. Любая дура может угу. иметь детей, кому ума не доставала. Александр Сергеевич Пушкин. Понимаете, да? Вот, теперь вопрос, как бы мог он сделать по здоровому? Понимаешь, вот если бы у них были бы здоровые отношения, я вполне себе вижу, что он мог сказать ей простую фразу. Скажет, Надя, ты знаешь, у меня сегодня там очень тяжелый день. Вот. Я понимаю, что ты чем-то сейчас недовольна. Я не знаю, там какой у них повод был. Да? Не знаю, там, да? вот. Для меня мне хочется, чтобы тебе было хорошо со мной. У меня сейчас нет никаких для этого сил. Я понимаю, что я сейчас не могу это обсуждать. Вот. Давай мы с тобой этот разговор отложим. Когда я буду в более ресурсном состоянии, ты мне скажешь, что не так. И я постараюсь, если это в моих силах, я постараюсь это изменить. Ладно? Вот. Но, если честно, мне сейчас тяжела та форма, в которой ты это говоришь. Ты это, говоришь, ты это говоришь в форме наезда. Вот. Для меня это не тяжело. Если ты можешь как-то поменять эту форму, сказать это, может быть, без каких-то обидок, мне просто это будет легче воспринять и не завестись, и не разозлиться. Угу. Давай так сделаем. Понимаешь, да? Вот это был бы пример открытой коммуникации. И что бы он сделал? Он бы в этот момент был, дал бы шанс их отношениям быть здоровыми. Но, смотри, почему это страшно для него? Потому что он открывается. Он говорит про свои чувства. Он говорит про то, что он устал, что ему тяжело, что он не может. А у нас же многие люди не могут себе этого признать. Можно я одну а фразу скажу?
0: для силачей.
1: Это для силачей, да. Поэтому не быть токсичным, на самом деле, это быть сильным. Вот такую удивительный Боже, парадокс. Это,
0: это самое.
1: Это удивительный удивительный парадокс. Не быть токсичным равно, на самом деле, не быть быть, сильным. сильным. И ты знаешь, можно здесь еще одну фразу скажу, тоже очень важную. Смотри, токсичные отношения – это как ролевая игра. Это сценарные отношения. да? И в них есть очень понятный совершенно сценарий. Почему человек попадает в токсичные отношения? Мы сказали из-за всяких детских проблем и так далее. Но это детское поражение приводит к чему? Что у человека возникает установка, что я без другого не справлюсь. Это ровно детская установка, перенесенная во взрослое состояние. То есть у людей токсичных жертв, у них есть ощущение, что отношения с этим человеком для меня так важны, что я без него не справлюсь. И токсичные люди этим манипулируют. Все токсичные люди, они шлют своей жертве месседж. Мне отношения с тобой не важны, а вот ты без меня не справишься. И чтобы я сохранил с тобой отношения, ты должна, а дальше что сделать? Или должен пожертвовать собой. Закрыть рот, отдать, стерпеть и так далее. И это базовый сценарий. И когда человек начнет понимать, что на самом деле я не фунт изюма, и что я справлюсь, и что я с тобой только потому, что мы вместе, и мы паритетные, то тогда токсичность уйдет. Потому что токсичный человек не будет готов это принять. Он не принимает паритетные отношения. Он принимает отношения только сверху вниз.
0: Или снизу вверх.
1: Или снизу вверх. Но не на равных.
0: Спасибо, Миш. Это был очень важный разговор.
1: Спасибо.
0: Есть о чем подумать каждому. Это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.